0: Abriendo los cielos y cambiando los cursos a través de la oración yo quiero tener un cielo abierto tú quieres tener un cielo abierto el antiguo testamento eh, cuando ves tú las maldiciones que Dios derrama en Deuteronomio 28 una de las maldiciones es dice y tendrás tu cielo será de hierro va a estar cerrado eh, de, y tus suelos de bronce tus, o sea horrible no vas a tener fruto no va a haber bendición y no es la. Cristo murió en la cruz del Calvario para Él hacerse maldición y en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. De eso se trata el Evangelio. Eso es lo que celebramos en estos días. Y ahora tenemos que entender que Dios quiere que tú tengas el cielo abierto. Que todos tengamos cielos abiertos. Pero también Dios quiere cambiar algunos cursos de tu vida que Él no quiere, el curso que han tomado y que tú tampoco lo quieres. Y abrir el cielo y cambiar cursos que no son la voluntad de Dios lo podemos lograr a través de la oración Y ahora recordaremos que en Mateo 18 15 dice si uno de mis seguidores te hace algo malo Dice Jesús habla con él a solas para que reconozcan su falta si te hace caso lo habrás ganado de nuevo si no te hace caso, llama a uno de los seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a dos o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a quién. A quién lo que nos importa. Infórmalo a quién. A la iglesia. Empieza Jesús a dar un peso a la iglesia. Nos da una revelación del peso que tiene la iglesia en comunidad. Y dice, y si tampoco Tampoco quiere hacerle caso a la iglesia tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios O sea si no se somete a la iglesia, si no escucha la voz del Espíritu Santo Si no se disciplina en su carácter, en sus emociones, en su comportamiento a través de la instrucción Recomendaciones de la iglesia dice tenle como gentil Dice otra versión trátalo como los que no Creen a Dios en, en chilango mándalo a la goma Dice o, o, o tenlo como uno de los que cobran Impuestos para el gobierno de Roma como un Traicionero acuérdense que a los que Cobraban impuestos para el gobierno de Roma los publicanos como un saqueo y Otros eran eran tenidos como los peores Traicioneros lambiscones y Jesús está diciendo si no hace caso no lo, te, no lo consideres un discípulo y considéralo un traicionero a lo que dijo a lo que se supone que había creído Qué fuerte y a quién le está dando facultad de ello a la iglesia y eso es lo que quiero que destaquemos en este primer punto luego dice el 18 les aseguro que cualquier cosa que ustedes Quiénes son ustedes la iglesia nosotros nos está diciendo Jesús cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra desde el cielo Dios la prohibirá cualquier cosa y cualquier cosa que ustedes permitan también la permitirá. En La versión 60 dice todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo todo lo que desaten en la Tierra será desatado en el cielo pero esa facultad y esa unción se la está dando a la iglesia en Este caso el contexto es, a, es atar o desatar o prohibir o permitir a gente ser parte de la Asamblea ser parte del pueblo de Dios y tener el cielo abierto o no fíjense que Capacidad qué poder y qué autoridad mejor dicho nos ha Dado Jesús a la iglesia y a veces no entendemos Enojarte tú con la iglesia es bien grave mandar a la Goma a la iglesia el consejo refrescar la abuela Enojarte con los no yo no voy con los hermanos del Grupo conexión porque son bien hipócritas yo me cambio De iglesia cuidado 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 porque te estás Metiendo con la iglesia y por eso hay comunicación y por eso tratamos etcétera y no voy a hablar este tema tan importante pero luego Jesús tomando en cuenta y recordándonos el poder que tenemos como iglesia como comunidad dice lo que prohíban en la tierra Dios va a trabajar para que se prohíba en el cielo lo que ustedes permitan en la tierra también Dios lo permitirá desde el cielo pero todo comienza escuchen bien el cielo obra de acuerdo a lo que la tierra le pida El cielo no obra independientemente aunque puede obrar independientemente pero Dios ha querido que su voluntad perfecta en el cielo se manifieste en la tierra hasta que nosotros se lo pidamos Dios no contesta deseos todo comienza con deseos que tienen que verbalizarse con oraciones sencillas y devotas Me estoy explicando por eso Satanás buscará la manera que nos trabemos deseando pero nunca orar Satanás buscará la manera que olvidemos la Autoridad que tenemos como iglesia en Comunidad orar, atamos y desatamos o sea Dios nos ha dado la llave para mover todo A través de la oración y luego el 19 les Aseguro que si dos de ustedes se ponen de Acuerdo aquí en la tierra para pedirle Algo a Dios que está en el cielo, él se lo Dará porque ahí donde dos o tres de ustedes se reúnen en mi nombre Ahí estaré yo, de hecho este punto lo traté hace ocho días Dos o tres reunidos pero en oración Para prohibir o para permitir, para atar o para desatar Cuando nosotros olvidamos la oración Nosotros vamos a perder todo hermanos mm. En los lugares celestiales una vez Escuché a alguien que dijo esto cuando Era muy joven cuando nos explicó que en Los lugares celestiales ya está todo lo Que necesitamos y a lo mejor tú dices Ay cuánto quisiera una bicicleta Y Dios dice no, está en los lugares Celestiales cuánto quisiera una Bicicleta y Dios dice está en los lugares Celestiales es tuya cuánto desearía Estaría padre una bicicleta Pídela, no la desees, verbaliza tu deseo Y a veces nuestra falta de entendimiento del poder de la oración Nos hace vivir frustrados creyendo que Dios no nos contesta A oraciones que ni siquiera hemos hecho Y culpamos a Dios que no se mueva a nuestro favor Es que yo, 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 yo lo quisiera, lo quisieras o lo quieres Lo quieres pídelo Pídelo. Y a veces no entendemos el poder que tiene la oración. Satanás sí lo sabe. Por eso impedirá que nosotros creamos y entendamos el poder de la oración corporativa. En comunidad, el martes fue increíble estar aquí. Nos enfocamos en, en la ordenanza de la cena del Señor, pero logramos hacer cuatro oraciones por ahí en comunidad con un poder, los que 200 los que estábamos aquí, impresionante. El acuerdo tiene poder. Otro ejemplo, Primera los Corintios 5, 3 al 5. Ahí había un tipo en la iglesia de Corinto. Que comenzó a acostarse y a tener relaciones sexuales con su madrastra en la iglesia y nadie decía nada, nadie le decía nada, nadie actuaba, nadie ponía en orden las cosas solamente dejaban que las cosas pasaran y se entera el apóstol Pablo y les mete una reprimenda por no decir una mentada de abuela Impresionante en primera los Corintios 5 Los amonesta y al último luego de su Amonestación toma una decisión y una Resolución y es lo que vamos a leer el Versículo 3 aunque no estoy con ustedes En persona si sí lo estoy en el espíritu y Como si estuviera ahí ya emití mi juicio Sobre ese hombre en el nombre del Señor Jesús Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia, una reunión de qué? Y miren, qué poder. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Aquí no habla que Él se va a desdoblar y tonterías de esas. Habla, estaré presente en espíritu en mi consejo apostólico. Lo que ya les estoy diciendo, ese es mi sentir y es estar presente en mi peso apostólico. ¿Ok? Lo que emití. Cinco, entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a quién. ¿Quién tiene la facultad de entregar a Satanás? ¿Quién? La iglesia. No maldecirlo. Entregarlo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Él dice sáquenle de la comunidad Entréguenlo a Satanás es quítenle la Cobertura y que él piense que puede Seguir haciendo sus fechorías y que él Ande pensando que no necesita cobertura Ni estar bajo cobertura de la iglesia y Le va a meter uno el diablo que a lo Mejor va a tener va, va a poder reaccionar a Todas las tonterías que hace y va a poder Salvar su alma va por ahí Pero quiero volver a decirles Tomen en cuenta el poder que nos ha dado Jesús a nosotros en unidad como iglesia Tenemos una autoridad del cuerpo de Cristo impresionante Satanás es especialista en que nosotros no entendamos, no ejecutemos No alcancemos a ver la autoridad que nos fue dada Ahora quiero hablar de la importancia. Quería recordar y destacar la importancia de la oración en comunidad y el poder que tenemos al orar juntos. Pero quiero hablar cómo oraciones cambian los cursos a través. Cambian los cursos a través de simples oraciones. En 2 Samuel 15, versículo 30 al 33. ¿Cuál es el contexto? David es el rey y su hijo Absalón uno de los tantos hijos sinvergüenzas que tuvo Absalón le quiere Usurpar el lugar del reino y Absalón hace junta gente algunos le comienzan a seguir y provoca que David salga huyendo de Jerusalén porque mismo Absalón le quería matar a su propio hijo dice el versículo 30 David subió al monte de los olivos. ¿Cómo iba David? Vea el cuadro. ¿Cómo iba? Llorando con la cara cubierta y los pies descalzos. Todos los que estaban con David también se cubrieron la cabeza y acompañaron a David a su, en su llanto. Alguien le contó a David que Ajitofel, en la versión 60 dice Aitofel, pero nos vamos sobre esta versión y la respetamos. Le contó a alguien a David que Agitofel era uno de los que planeó la conspiración con Absalón Ah pero espérenme porque vamos a hacer un rápido viaje por la escritura para entender el peso que tenía Agitofel Escuchen bien lo que voy a decir y nos va a dar más comprensión la misma escritura en unos minutos más David en medio de su peor día David tuvo muchos peores días. Cuando lees la, Biblia, la vida de David. Ese cuate vivía en la gloria. Y de repente vivía unas cosas espantosísimas. Pero siempre dependía del Señor. Pero aquí alguien le contó que a Estaba conspirando con Absalón. Entonces David hizo una oración. Ahí mismo. Te pido Señor. Que fracasen los planes de Ajitofel. Qué oración más sencilla primera enseñanza en tu peor día no debes de dejar de orar nunca hay que pensar que necesitamos sentirnos súper picudos y Matrix y la última Coca-Cola en el desierto para hacer oraciones que valgan a veces el espíritu religioso nos hace creer que las oraciones que tienen buenas palabras bien acomodadas y que tienen que se oyen muy bien esas son las buenas no tiene nada que ver mira algunos podrán o podremos verbalizar mejor nuestras oraciones Pero no tiene nada que ver delante de Dios nuestra expresión bien o no o palabras bien acomodadas o no De hecho Jesús habló de vanas repeticiones y que no echemos choros Sino que seamos sencillos en nuestras oraciones y aquí en su peor día, en uno de sus peores días en, en, en medio del llanto, en medio del lloro con pies descalzos con la desilusión que su hijo le está traicionando y aún su propio hijo se quiere deshacer de él en medio de esa aflicción hizo una oración sencilla Señor frustra Haz que fracasen los planes de su consejero Agitofel. David subió a la cima del monte donde solía adorar a Dios Esperándolo ahí estaba aparece otro personaje Usai el arquita Quien estaba con la ropa rasgada y con ceniza en la cabeza en señal de duelo David le dijo a Usai si vas conmigo serás uno más a quien cuidar y mejor le da una tarea escuchen muy bien pero si regresas a Jerusalén puedes hacer fracasar los planes de Agitofel Y le pone palabras en su boca le da la tarea a Usai a Arquita día a Absalón a su hijo su majestad Estoy para servirle de la misma manera que servía a su papá ahora le serviré a usted Lo que, la Estrategia que David está tomando en medio de su aflicción es que Usai en vez que se haga un socio Y le siga que se convierte en un infiltrado para que escuche todas las tonterías que se están Tramando en el palacio con Aitofel, con Aitofel y con Absalón entonces Usai atiende a la petición le parece bien lo que le dice David, se infiltra y miren lo que pasa. pasa. Segundo de Samuel 16, 20. Absalón le dijo a, a Jitofel, dinos qué debemos hacer. A Jitofel le dijo a Absalón, vaya consejo, acuéstese usted con las concubinas de su papá, que su papá dejó a cargo en el palacio. Así todos los israelitas sabrán que su papá lo odia Y usted recibirá aún más apoyo del pueblo Era una mentira su papá no lo odiaba Pusieron entonces una carpa en la azotea del palacio Para que Absalón se acostara con las concubinas de su papá A la vista de todo Israel Era un sinvergüenza a Itofel. Le da un consejo perverso. Ah, pero escuchen, este versículo que vamos a leer juntos toma muchísimo sentido y nos da más claridad. 23. Absalón, al igual que David, escuchaba el consejo de quién? De Ahitofel. En esa época, escuchen bien: en esa época, el consejo de Agitofel se consideraba como la misma palabra de Dios. Quiere decir que Agitofel, tanto para David y ahora para Absalón el traicionero, era un hombre de mucho peso en el consejo. Era un consejero, era un profeta. Era impresionante si David le respetaba como un profeta y si David le había puesto como vean aquí a Gitofel, Está impresionante el tipo echó mano de ello y aprovechó había una raíz un resentimiento y se puso en contra de David Y comenzó a conspirar en unidad con Absalón era un hombre de mucho peso Segundo de Samuel 17 acompáñenme versículo 1 otra vez Agitofel ese gran consejero Ahora amargado Agitofel también le dijo a Absalón permítame elegir 12 mil hombres Esta noche y yo perseguiré a David el rey Está en desventaja y debilitado lo Sorprenderé y eso hará huir a su ejército Quedará sin apoyo, apoyo, sin apoyo y podré Atacarlo luego te traeré Toda su gente como una novia volviendo a su esposo Una vez muerto David toda la gente regresará en paz Un traicionero Aitofel Y lo conocía también a David Tenía acceso a David Que sabía perfectamente cuando David estaba en tiempos de cansancio Y que no funcionaba bien en su alma, en sus pensamientos En sus decisiones dice me lo voy a agarrar debilitado y lo voy a matar y ya que lo mate ya que Tengo tanta relevancia y reputación como Un buen consejero te voy a traer a todo El pueblo y te lo voy a presentar como Tú el novio y ellos la novia estaban Fraguando e intentando una traición Brutal y súper bien orquestada qué Sucede a Absalón y a todos los líderes De Israel que dice les pareció bien el Plan Cómo no, si Aistofel era impresionante para aconsejar. Pero Absalón dijo, aquí viene lo interesante. Absalón dijo, llama ahora a Usay el Arquita porque quiero oír su opinión. ¿Quién era Usay Arquita? El que fue detrás de David y que le dijo, no, haces mosca, haces bulto, regrésate e infíltrate y me mantienes al tanto. Y lo que dice ahora, ya que recibe el consejo de Agitofel, dice: Quiero oír el consejo de Usai Arquita. Cuando Usai fue a ver a Absalón, le dijo: ¿Qué crees? ¿Deberé seguir el plan que me aconseja Agitofel? Y Usai le dijo a Absalón, el infiltrado Usai: El consejo de Agitofel no es acertado esta vez. ¿Qué pantalones, qué calzones del Usai? Sabes que tu papá y sus hombres son fuertes y peligrosos como una osa salvaje a la que han robado su cría Tu papá es un guerrero hábil no se quedará toda la noche con su gente Acompáñenme hasta el versículo 14 y vamos aterrizando Absalón y los israelitas dijeron los que ya habían dicho está suave el consejo de Ajitofel Ahora cambian y dice el consejo de Usai el arquita es mejor que el de Ajitofel pero vamos a leer todo el versículo. Dijeron esto porque era el plan de quién. El plan de quién. Del Señor quien había planeado hacer. ¿Hacer qué? Fracasar el acertado consejo de Aquitofel. De este modo el Señor castigaría a Absalón. A ver. ¿De quién fue el plan, según este versículo, de hacer fracasar el acertado consejo de Agitofel? ¿De quién fue el plan? ¿Y quién se lo pidió? ¿Quién se lo pidió? ¿Quién se lo pidió? David. David, en medio de su tristeza, de su llanto, de su angustia, en su peor día, hizo una oración sencilla. Que subió al cielo que tocó el corazón de Dios y que cambió el curso de su historia y que Dios provocó que el acertado consejo de Agitofel era el mejor pero Dios provocó que el peor consejo lo escucharan porque estaba determinado meterle una paliza a Salón y miren en qué termina la vida de Agitofel cuando vamos al versículo 23. Al ver a Hitofel que los israelitas no habían seguido su consejo, ensilló un asno y se fue a su pueblo natal. Después de dejar en orden sus asuntos familiares, ¿qué hizo a Hitofel? ¿Qué hizo? Otra vez. Se suicidó, se ahorcó y murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Pero todo comenzó cuando David dijo frustra el consejo Que no le salga bien el consejo de Aitofel Porque David sabía que los consejos de ese tipo eran buenísimos Acuérdense que era de sus, de sus principales o su principal consejero O uno de sus profetas fuertes junto con Natán Y ahora ve que se le vuelve y le dice frustra sus consejos pero en qué época lo hizo, ayúdame por favor En qué época lo hizo, en qué época lo hizo En su peor día A dónde quiero llegar Nunca dejes de orar en tu peor día Satanás vendrá y te va a decir ¿eh? Estás haciendo lo mismo que los discípulos Cuando Jesús les llamó a orar no habéis podido velar conmigo tan siquiera una hora Y tú le vas a contestar no, no tengo ganas, no tengo fuerzas de una hora Me siento amolado, me siento triste pero eso no me va a quitar Que voy a pronunciar algunas palabras Que sé que Dios va a escuchar y que va a cambiar el curso de la historia Ana, se acuerdan de Ana la mamá de Samuel. Ana está a la puerta del tabernáculo, derramando su alma delante del Señor. ¿Se acuerdan? Y dice la Biblia que ni, si ni siquiera articulaba palabras. Y parecía una ebria, una borracha. Y se acerca... Se acerca el, prof, el, el sacerdote Eli y le dice ¿Hasta cuándo vas a dejar de chupar Ana, alcohólica? Y voltea a Ana en su quebranto y le dice No estoy hebrea Elí, estoy derramando mi alma Delante del Señor Yo les hago una, una pregunta Estaba bien avivadísima ahí Llegó Ana y dijo Padre celestial insoslayable y loable Dios en Piterno, Que habitas en los cielos y que los cielos de los cielos no te pueden contener Dios con todos los atributos del discipulado de conquistando fronteras del nivel 7 Que estudiamos profundamente y que hacen que vibre nuestro corazón Al conocer las insoldeables profundidades de la realidad de tu gloria y de tu gracia Vengo a presentarme delante de ti A pedirte dame un hijo Así Soana? Pero el asunto es que muchos de ustedes Y muchas de ustedes Piensan que oración Es poner palabras chidas Bonitas, ordenaditas Y que apantallen a Dios Y a los brothers que nos escuchan orar No tiene nada que ver con eso Es que tú abras tu corazón Delante de Dios es que tú le digas aquí estoy y ni tengo palabras Se propicio a mi pecador ¿Se acuerdan? Los dos que fueron a orar y uno decía Señor te doy gracias que no soy como los demás Oro, ayuno, diezmo, vivo en santidad Y aquí estoy delante de ti Y el otro decía no podía ni siquiera levantar la cabeza. Y decía se propicio a mi pecador. Y Jesús hace una pregunta. ¿Cuál de los dos fue justificado delante de Dios? El que confiaba en sí mismo. En sus palabras. Y en sus formas apantallantes hacia los demás. O el que tenía que quebrantado su espíritu en la oración. No dejes de orar en tu peor día. A veces tus oraciones. Más que Palabras. Tendrá un saborcito salado cuando baja los mocos a tu boca y las lágrimas a tu boca. ¿Alguien sabe de la oración salada que estoy hablando? Si hace mucho que no tienes oraciones saladas, sabrá Dios dónde está tu corazón. Hay veces que nuestras oraciones son palabras contaditas La semana pasada vino el pastor Robert Martínez a casa Y como dice la Biblia Pedro se subió a la azotea a orar Pues nos subimos a la azotea de, casa, de mi casa a orar y Bueno a platicar y él contó sus cosas yo le conté las mías Abrimos nuestro corazón, lloramos, reímos todo ahí Y le digo a ver algo, algo tenemos que sacar de aquí nos abrazamos en la azotea y alzamos nuestra mirada con lágrimas y dijimos Señor renuévanos, límpianos, derrama tu Espíritu sobre nosotros Hicimos una oración muy sencilla y supimos que es lo que había en nuestro corazón No nos pusimos a decir pues vamos a orar Rubén, hay veces que se presta hay veces que tu oración en tu peor día Van a ser oraciones bien sencillas Mantente ahí Les voy a poner un ejemplo Cuando no hay devoción ni entendimiento para orar Cuando ya todo mundo así ya ya vamos a comer Ya está la pizza, ya está lo que se vaya a comer ahí Y todos, y todos contentos y de repente que, Y unos empiezan a comer ¿no? Si sí, me acuerdo que mi mamá decía, nos decía Te vas a ahogar que estás tragando sin dar gracias Y eso nosotros Por eso siempre esperábamos ¿no? Y, y, y recuerdo Nuestro pastor Vincent Yo aprendí hace 20 años Esto de él Nunca, una, nunca tiene un apresonamiento Para orar Y cuando damos gracias No se ora por la comida Se da gracias por la comida Se ora antes se da gracias cuando llega Y me acuerdo hay unos que dicen No pues ya cámara vamos a orar Señor gracias por estos alimentos Gracias que Dios bendiga lo que va Hasta hacen bromas Nadie dice amén Otros llegan No agradecen Y yo aprendí algo de mi pastor cuando las veces muchas veces que hemos comido juntos que le digo, quieres dar gracias tú Vicente o él dice doy gracias pero más cuando yo le pido puedes dar gracias Vicente él hace esto hace un silencio para que todos entremos en devoción a entender a quién estamos agradeciendo segundo dice Gracias por la abundancia, gracias por el milagro de la provisión Bendice esta casa, gracias porque eres bueno Bendice a los pobres, a las viudas en el nombre de Jesús Amén, eso es devoción, eso es entender Que va como que vamos a tragar ya, ya Sí, Señor gracias en el nombre de Jesús, amén y todos, babosos Nunca haga eso Tampoco haga lo que hacía mi abuelo Cuando oraba Cuando yo era niño Mi abuelo hacía unas oraciones Torturantes Tenía su, su culto de oración Antes del desayuno o la comida No haga eso y cuando te pidan dar gracias no intentes con tus palabras impresionar a los que están ahí Solo da gracias pero hazlo con devoción Tus oraciones sencillas las toma Dios en su pecho, en su corazón Tu peor día como le pasó a David en tu peor día tú puedes hacer una oración muy sencilla Que puede cambiar el curso de tu vida A veces oramos Señor Aquí estoy delante de ti Pero no estoy Te necesito, envía tu espíritu Ayúdame, hazme paro Haz oraciones sencillas Te doy un consejo para orar cuando ores privado ¿Tú en privado? No ores rápido Trata que tu corazón y tu alma se tranquilicen Y hazte consciente de la presencia de Dios Y cuando tú sepas que está Señor aquí estoy delante de ti Adóralo Santifica su nombre y comienza a hacer oraciones sencillas Si tiene necesidades financieras del Señor Suple el pan Y para las deudas Abre brecha Haz un milagro Tú eres proveedor En el nombre de Jesús Cuando mi pastor viene a visitarnos Muchas veces ya nos estamos despidiendo en casa y siempre acostumbramos que Él nos bendice. Los llamamos, nos impone las manos y hace lo mismo. Hace un silencio y dice tu bendición sobre Alejandro, sobre Norma, sobre Jaciel, Irán y Jana. Tu sabiduría en el nombre de Jesús. Yo sé que muchos podrán decir y eso porque se escucharía mejor Padre delante de tu presencia pongo a tu siervazo Alejandro A tu siervaza Norma A estos increíbles hijos que tú les has dado Y nos presentamos delante de ti y ahora mismo En el nombre poderoso del sempiterno e insoslayable Dios No haga eso Ore sencillo Solo ore Y Él te oye Él me oye Él está cercano a ti Cercano está Jehová A todos los que le invocan Su nombre, a los que invocan De verdad No pienses que le tienes que llegar a Dios Con palabras y todo esto En el peor día Haz oraciones sencillas y vas a cambiar el curso de la historia Frustra el consejo de Itofel ¡Pum! Y hace que venga una paliza luego para Absalón Absalón terminó muerto también Tenía una cabellera así bien bonita Y se le quedó colgada en un matorral Quedó suspendido y llegó un tipo que cometió un error Y ¡cuch! lo mata Absalón Y Aitofel se asesinó y todo comenzó con una sencilla oración Ora que Dios frustre a tus enemigos Y tus enemigos no, son, no es tu suegra ni tu suegro No tenemos lucha contra sangre y carne Contra espíritus Anoche que yo llegué a casa fuimos, a, Salimos y anoche llegamos hasta las doce y media Norma y yo veníamos de viaje Yo me di cuenta Y en la mañana oré me di cuenta que en mi recámara había unos demonios Los olí, los discerní Y dije wow y Hice una oración, levántate Señor Y que sean esparcidos todos los enemigos de este hogar De esta casa, de mi matrimonio y de esta familia En el nombre de Jesús Ya ahora hay veces que vas a orar así y hay veces que sí te va a llevar el Espíritu Santo a hacer oraciones de Salmo 18 larguísimas contra los enemigos y reviéntales la cabeza y párteselas y, y, y muélelos y machácalos. Y tú ves o sea hay veces que va a haber momentos de oración bien sencillos y hay que va a haber unos bien cañones hay que aprender a discernir el momento.